0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Синтема Бойко и звукорежиссер Иван череню А в гостях у нас Иера Стамашвили, кандидат психологических наук, выпускница Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Здравствуйте, Иера. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Приветствую всех слушателей.
1: Мы в прошлой передаче говорили о детстве, о школьных годах и о выборе профессии. А теперь и расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы учились в университете и дальше реализовывались профессионально.
0: В университете я училась, ну как сказать, это были сложные, сложные, как сейчас говорят, сложные годы инклюзии. Не могу сказать, что сразу, буквально с первых дней меня приняло студенческое сообщество, тогда еще не было популярно так вообще инклюзия в высшей школе. Не все преподаватели вообще понимали, как и что мы делать. Был преподаватель который запрещал мне писать на лекциях по Бралью. Все, уходил и искал, кто стучит ручкой. Потом все пояснили ему, что вот у нас есть такая однокурсница И, которая пишет по Бралью. Ну, в общем-то, такой ну небольшой был конфликт. Он у меня выстрелил за дверь, сказал, что я ему срываю лекции. Ну, и тут меня поразило то, что вся моя группа написали служебную записку на имя Зава кафедры и заступились э, за меня, за то, что в общем-то э, преподаватель позволяет в адрес меня на некую дискриминацию. Вот, то есть такой пьющий был случай. Но сейчас так смешно вспоминать, потому что впоследствии этот преподаватель стал моим научным руководителем уже в аспирантуре. Ну, это, наверное, какая-то судьба. Да. Сразу появились друзья, сразу появились однокурсницы, которые, с которыми мы учились вместе и, и которые помогали и в плане там, перемещения по аудиториям, потому что это же каждая лекция в разной аудитории бывала в разном здании, нужно было ездить в другие а, корпуса, в другой конец а, города. И а, какая-то информация была визуальная, в том числе на доске. Но, то есть поддержка была и я искренне благодарна своим однокурсницам, опять же, родителям, которые помогали, и однокурсницам, с которыми мы готовились к экзаменам, потому что это были прям бессонные ночи. Мы прям каждый-каждый из ста билетов прям каждый готовили, каждый продумывали, как его что У нас такие были подробные прям подготовка. В общем-то, такая достаточно интересная была студенческая жизнь, потому что интересно готовились к выпускному, потом были всякие конкурсы, поскольку я там, получала стипендию мэра города, нужно было тоже в этом конкурсе выиграть и подать какие-то свои документы, свои какие-то данные. Постоянно проходило повышение а, квалификации, Потому что понимала, что ну, обучение в ВУЗе – это обучение в ВУЗе. А, в общем, там нужно было дополнительно еще где-то а, учиться и дополнительно получать информацию. Потому что, вот, например, интереснейший опыт, когда я а, поработала волонтером на телефоне доверия. Есть такие телефоны доверия, которые помогают людям. Но для, для предварительно нужно было а, обучиться. Поэтому э, пройти так называемые тренинги была очень насыщенная такая жизнь. И э, предположить, чтобы хватило времени вот на работу, вот как сейчас студенты умудряются и учиться, и работать тогда даже и мыслей таких не было, потому что приходили домой поздно. Какие-то постоянно были секции, ассоциации, там, не знаю, студенческое наобще, научное общество или там какие-то были. Встречи после лекции всякие различные, где мы обсуждали вопрос того, каким должен быть психолог там, а, и так далее. Да, то есть такая очень насыщенная. Сессии были огромные по 6-7 по экзаменов. В общем, ух, за нас, в общем-то, брались так основательно.
1: Вы сейчас сравниваете студентов от э, современных и тех, которые в ваше время были. Все-таки не, не сказывается на качестве подготовки специалиста? Или же у современных сейчас достаточно такой информации, которую они э, и без этой нагрузки получают?
0: Сказывается, поскольку... Ну, вот меня мама, опять же, всегда журила и ругалась за то, что я от своих студентов требую тех знаний, которые имели знания мы. Ну, в частности, я пока училась, потому что я же тоже психолог, и преподаю я психологом. И всегда мама говорила, отстаньте от них, да никогда не буду такими же, как можно там судить по себе. Ну, наверное, она права и свои мотивации я им не передам. но В целом, вот я сопоставляю сейчас студент, студентов Современных, и вот то, что ввели бакалавриат, а у нас-то был специалитет, это, конечно, большая разница. То есть то, что сейчас знают студенты, уровень их знаний, и какие-то практические навыки, и то, какими выпускали нас это то небо и земля.
1: Да, очень грустную картину нарисовали.
0: Но... Грустно, но... Да, грустно. Да, да. Но есть, я бы сказала, такие звездочки, да, которые все-таки вот они как-то вот успокаивают и дают понять, что все-таки выпустили мы специалисты, да, и дальше есть на кого понадеяться. Но это вот такие буквально единицы. Но это связано с пропусками, связано что они в все работают, они, в общем-то, пытаются заработать себе на образовании. Раньше, -то, в общем-то, все учились бюджетно, бесплатно, потом же вели совсем платное образование. Я помню, в нашей группе с 30 человек платно учились там 3-4 буквально. Там они все бесплатно. Понятно, ну, да. что ценилось. Сейчас они присутствуют буквально на 40% из 100 на этих лекциях. Понятно, что там пропустили, там пропустили. Мы, преподаватели, закрываем на это глаза, потому что нашу строгость как-то не поддерживают обычные институты, они нас ругают за чрезмерную какую-то строгость, что нужно выпускать. Ну, в общем, такая вот общая тенденция.
1: Да, очень грустно, особенно сейчас, когда на дистанционной перевели, так и вовсе, наверное, картина совсем плачевная. Да да, 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 это так. Ну вот, вы окончили э, университет, и насколько я поняла, уже из первой э, части нашей программы вы пошли сразу в аспирантуру, да? Да. Да. Ну вот историю того, что вы защитились за два года, мы уже услышали. А можно поподробнее о вашей научной работе?
0: Да, о моей научной работе, но впоследствии я потихоньку стала преподавать. Конечно, не сразу получалось. И понятно, что э, когда ты приходишь, э, были разные аудитории, были по 100 человек в аудитории, глазами, которые, которые ты не видишь, и вот, вот в истинном смысле завоевать какое-то внимание, там, авторитет, ладно, на первых минутах это очень сложно, хотя бы какое-то внимание и хотя бы просто какое-то уважение, э, это было, конечно, крайне э, сложно. Это сейчас, как говорится, э, на раз-два, и... Коллеги смеются, которые слышат, как я захожу в аудиторию, как у меня меняется голос и как моментально все эти, как они говорят, птенцы сидят и смо смотрят на меня, открыв в рот, поскольку они там заглядывали в щелочку и, там, и так сказать, видели, как я, как это вы вот так вот буквально на раз и все, и аудитория уже, так сказать, в вашем внимании. Говорю, ну, наверное... Ты понимаешь уже, что сказать, какие расставить акценты.
1: А можете да. на минутку включить преподавателя, изобразить, как это происходит? Надо
0: попробовать. Тяжело, конечно, сейчас сконцентрироваться. Ну, наверное, во-первых, у меня на моей лице, на моей физиономии, наверное, какая-то такая, уже меняется буквально, какая-то улыбка, мягкость, а более такой деловой, серьезный стиль. Но обычно я захожу и говорю, здравствуйте, у нас такой -то, такой то начинается дисциплина, Столько-то времени мы будем вместе. Меня зовут Такта. И обязательно всегда в начале я ставлю их перед фактом, что я плохо вижу, настолько вижу плохо, что мне ваших лиц не видно. Отреагировать на вашу поднятую руку я не могу. И на ваше кивание головой или пожимание плечами, что вы не знаете или, или что вы в недоумении. Вот это все за бортом моих возможностей. Вот поэтому я сюда говорю о том, что я прошу от вас вербальную обратную связь. Именно э, отвечать с помощью речи. Допустим, там, Евгений, я не знаю, или можно задать вопрос, или можно ли выйти. Потому что взгляда я не поймаю, и ответить кивком, да, конечно, выйдите, там, если необходимость есть такая... Вот, наверное, какие-то такие вещи, может быть, какая-то такая, не то, что искренность, а откровенность э, в адрес аудитории, может быть, их как-то трогаете, может быть, их заинтересовывает, а как, ну, такого преподавателя они видят не каждый день. И Потом я говорю о том, что мне нужна будет, э, безусловно, ваша помощь, в частности старосты, потому что заполнять журналы, потом включать э, технику, не везде стоят программа Джос. Не все компьютеры оборудованы, я вообще, вообще сказала бы, ни одного нигде не оборудовано, это невозможно, каждый раз в разных аудиториях, и там нет специального нигде оборудования, поэтому мне везде, это помощь студентов, вставить флешку, вытащить, включить нужную презентацию, а преподаватель без презентации сегодня не имеет права читать, тем более лекцию. А кто что? вам готовит
1: И. эти презентации?
0: Презентации готовит мне коллега, помогает сдержание а, именно наполнение слайда делаю я, а какое-то определение, какую-то таблицу, какую-то там перечень каких-то факторов там или еще что-то, а уже именно а, в программе PowerPoint техническую работу техническую, да, потому что должно быть красиво, красивый фон, есть определенные сегодня требования, госты к презентации, и, в общем-то, которые требую я от студентов, соответственно, должна, прежде всего, я это соблюдать сама, потому что они, допустим, есть задание сделать, подготовить презентацию. Я им делаю, допустим, замечание за то, что не тем шрифтом, или очень много количества информации на слайде. Mm -hmm. А они говорят, а о, вы нам можете показать, как надо? Я говорю, да, могу. Mm -hmm. И, соответственно, включаем нашу презентацию и разбираем каждый слайд. Посмотрите, как крупно здесь заголовок, как, как он жирно выделен, каким курсивом он там выделен. То есть все буквально мы вот это вот разбираем. Как, как образец, как, как э, пример. Да, конечно, есть коллеги, которые помогают, которые рядом и делают э, ту или иную презентацию. У меня, наверное, уже, не знаю, там, может быть, сотни презентаций.
1: Но ну вот из этого можно делать вывод, что у вас угу. складываются в коллективе очень такие а, дружеские, теплые отношения, да? В
0: коллективе, безусловно, но коллега, которая помогает, она не из коллектива, Это коллега, уже, -то, она уже на пенсии, она раньше работала. В Но в принципе везде, я бы сказала, у каждом ВУЗе такие ровные, деловые, я бы сказала, отношения. У Валенбергов все-таки, конечно, они более теплые, более дружеские, потому что мы там работаем давно, с каких еще а, времен, а вот во втором ВУЗе я стала работать а, недавно, там скорее я соблюдаю и ну, дистанция каких-то таких более деловых, ну, пересекаемся по мере необходимости, таких каких-то дружеских уже нет. но очень, от, очень хорошо относится деканат, очень хорошо относится служба программирования, айтишники института, потому что все понимают, все знают. И когда на дистант переходили, категорически вуз отказался работать на зуме, и поставили... Так, такая платформа есть Microsoft Teams. Uh -huh. Ну что, я как преподаватель обязана ее освоить, потому что, ну как, ее официально признал институт, все студенты, всех подключили к этому. Конечно, возникла проблема, что делать? А насколько общем, она
1: доступна нам, незрячим людям?
0: Она доступна. Она вполне доступна. Немножко надо было к ней привыкнуть, она вполне доступна. Все, можно все озвучивается, пришлось привезти ноутбук в институт, и вместе с э, нашим специалистом, он, он мне помог ее установить, все, мы походили, мы же управляем стрелочками, все, мы поняли, как, что, и он, это было на самый большой комплимент, когда он сказал, говорит, знаете, Евгения, сколько я веду сейчас курсов, но все готовили преподаватели, что зрячие, нормально видящие, так, так быстро и так вот, прямо оперативно не освоили, как вы уже все вошли, нашли, уже поняли, как включать звук, если есть какие-то видеофайлы. Единственное, что э, мне помогали, присылали ссылки, потому что подключаться там достаточно такая сложная ситуация, но мне присылали ссылки, я по ссылке проходила и подключалась уже, где ждала меня, Группа. Ну, то есть э, с пониманием относятся, но, видим поскольку ценят э, специалиста, э, ну, до меня доходят э, слухи, отзывы, что студенты сказываются, что, что очень любят э, как преподавателя, соответственно, и так далее. В действительности была всегда теплая, душевная обстановка всегда поддерживалась, всегда ценили студенты, особенно ценили студенты имеющие инвалидность и, опять же, не то, как сейчас пытаются их ну, извините меня, я не знаю качать на ручках, боитесь бутылочки молочком с всеми этими ресурсными центрами и так далее. А э, помогали в том плане, что интересовались, как лучше информацию представить, как удобнее, что, как можно помочь в процессе сдачи экзамена, прочитать билет, не прочитать, написать по бралю. То есть в этом плане, исходя из потребностей, никогда не было... Какой-то дискриминации именно личности и вообще слово инвалид никогда не звучало.
1: Спасибо большое. Вернемся в студию после небольшой паузы. Радиовос. Наш адрес в интернете. 3 ру. Напомню, что сегодня у нас на связи по телефону Иера Стамашвили, кандидат психологических наук из Санкт-Петербурга.
0: Ну, Интересными, конечно, являются сейчас наши проекты, которые мы реализуем с нашей автономной некоммерческой организацией. Мы пока молодые, мы пока еще нам три года. То есть мы пока еще, ну уже на ножке встали, как я всегда смеюсь, согласно этапам возрастного развития, но зато период начался такой активной самостоятельности. Три года малыш обычно кричит, я сам не трогайте меня, я хочу еще сам. Вот, поэтому действительно реализуются интересные проекты, но мой, вот мой прям дочерний, самый-самый интересный мой проект, который наибольшим образом не полюбился, это, конечно, проект по доступности социокультурной среды в музейном и туристическом пространствах, потому что, в общем-то, начали мы его еще с институтом примерно в 2015 году, а уже автономная некоммерческая организация э, и я в составе этой организации мы смогли завоевать победу среди конкурсов фонда президентских грантов и вместе реализовать, так сказать, и создать. Ну, наверное, первая в России такое пособие методическое, где мы собрали рекомендации сразу по работе с, разли... с различными группами инвалидности и зрения, и слухи, двигательные аппараты, расстройства аутистического спектра. И, наверное, здорово, что мы музею сразу дали такой вот фундамент, фундамент, что не только как работать с внедрячими, а показали, что есть ресурсы здесь, и здесь, и здесь. И, и все, независимо от нарушения в состоянии дороги, все это люди, все умеют радоваться, все проявляют эмоции, со всеми интересно общаться, если только знать как и понимать особенности не бояться там и не чуждаться. Все, конечно, здорово, но восприняли участники гранта, сотрудники музея и туризма просто на ура. Хотя изначально, когда я эти группы все собирала как руководитель, конечно, я испытывала сопротивление. Нам не надо. А что мы там не слышали? Да, зачем работать с этими инвалидами? Да вот Министерство культуры нас давит, но когда команда моя, дефектологов, буквально вот, ну какие-то первые минуты каждый свои, читал лекции, мастер-классы проводили, первые минуты какие-то вот взаимодействия с аудиторией, опять же, аудитория вот до сих пор при встрече говорит, Евгений, вот вы нам столько дали, вы нам столько показали, у нас теперь столько возможностей, столько ресурсов» настолько интересных дальнейших планов. Я говорю, ну, я очень рада, что вы просто перевернули, говорю, ваше сознание. Слава Богу, вы поняли, что это вот мне необходимость и какая-то такая вот для вас нужда, нож, такая вот тяжелая ноша. А что вы поняли, что это ваш ресурс, что есть куда развиваться, что есть что такие практики инициировать, реализовывать. И главное, что отклик всегда от этих аудиторий, от детей, и от взрослых, имеющих э, ограниченные возможности в со по состоянию здоровья э, какой. Они говорят, у нас отклика такого нет от нормально развивающихся от детишек, как от детишек, там, допустим, аутистов. Я говорю, ну вот видите, как здорово, а изначально вы чего-то боялись, чего-то стерегались. Вот это, конечно, обратная связь, она ну, просто как бальзам на душе, так сказала.
1: Очень интересный проект, я внимательно слежу за ходом этого проекта и других в Фейсбуке, и всегда меня поражает, вот насколько много интересного вы делаете. Скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с результатами вашего труда, где можно почитать эту книгу?
0: Да, это методическое пособие было изданно, но еще дело в том, что такой был... Небольшой тираж выложила издательство на такую научную, такая есть научная библиотека, как и Лайбери, э, ну это будет понятно те, кто в общем-то преподает, те, кто человек, люди в науке, это э, такая научная библиотека, как на западе Скопус, например, где вот собираются все научные труды страны. Но там она просто обозначена как изданный труд, то есть в доступе, в открытом ее нет. Думаю, что надо переиздавать, надо подумать, каким образом э, это сделать, потому что куда-то выложить в электронном варианте без издательства мы не можем, потому что был подписан договор, в общем-то, это их детище, а они формировали, э, делали свою редакцию, формировали макет, вот, и только если переиздавать, вот так, ну достаточно много, ну, в частности в Санкт-Петербурге и Венобласть все получили, Нужно просто озадачиться, переиздать. И думаю, что можно. Просто будем иметь в виду, мы, если будем передавать то мы обязательно презентируем радиовоз. этот наш э, труд, потому что, правда, потрудились э, все дефектологи и мои команды. И это я... Опять же, сработал мой перфекционизм жизненный, потому что за, заявлено было в гранте всего лишь разработать рекомендации. Это можно было напечатать на пару листочках, ну, как, ну несколько рекомендаций, ну, там, да, по пять да. штук для недрячих, для глухих. Но я тем летом всем сказала и объявила коллеги, мы пишем пособие. Все вдохнули, находясь в отпуске, сказали, о боже, зачем мы вообще вписались в этот проект. Но взяли мы с коллегой на себя, редактором являюсь я этого пособия, взяли на себя этот труд. И в сентябре месяце в конце э, наше пособие уже вышло. И, конечно же, приятно, что фонд поддержал эту идею, потому что был, были заявлены рекомендации, а тут нужно было согласовать, что мы хотим все-таки сделать пособие. Вот, и оно вышло, такое яркое, красивое, э, да, где, слава Богу, сейчас для людей это такая настольная книга, когда они открывают, и чтобы, прежде чем разработать какую-то программу, смотрят, э, на что можно э, соответственно опереться. Вот, но мы не останавливаемся, я думаю, что мы будем его пополнять, будем добавлять э, какими-то рекомендациями уже э, в сфере туризма.
1: А вот еще, а, и у меня еще вопрос ага. э, по поводу э, преподавания Брайлю.
0: Ну, всегда, когда мне задают интервью где-либо, я говорю о том, что по поводу, там, что исчезает Брайль, я говорю, где вы взяли этот стереотип, перестаньте э, такую нелепицу так сказать э, нести, потому что это не так, и пока и думаю, что не скоро будет разработана альтернатива. И могу сказать так, что на сегодняшний день э, шрифт, рельефно-точный шрифт в это основа учебной деятельности, в частности, таких деятельностей, как чтение письма для незрячих детей. Иначе они читать не научатся. Поэтому я только за и считаю, что это инструмент, без которого обучаться на сегодняшний день недрячие дети не могут, его не освоить ввиду курсы повышения квалификации. Мне кажется,
1: что вы к этим курсам относитесь очень творчески, да?
0: Да, да, у нас это не методически происходит, а мы вначале, например, говорим про то, как подготовить тактильный анализатор к тому, чтобы все-таки активизировать э, руки, пальцы э, рук и говорим о том, как у детишек формировать с момента буквально рождения мелкую моторику, что-то делаем именно руками, все закрытыми глазами, все в повязках. Вот. вот Последняя группа была, да дефектологи другого вуза пришли, обратились к нам, не знаю, кто-то где-то, кому-то кто порекомендовал, что вот Евгения придет такие курсы, обратились к нам в институт, и мы начиная с конца мая до середины июня, так сказать, у нас было несколько занятий, когда я показывала согласно вот той самой методике, как э, предъявлять или буквы, потому что есть простые, есть более сложные э, буквы, есть понятие такое, как ориентация в приборе, и можно всякую графику делать в приборе. Ну и после чего они мне подарили замечательную открытку, подписанную по Бралью. В лицевую часть этой открытки, там такой, видимо, был прорезанный такой круг-кружок, отверстие, куда вставили такого пушистика такого розового цвета, и глазки ему сделали, он, видимо, улыбается э мне. И написали кучу разных пожеланий, и написали все правильно, что меня порадовало, что вот, вот это надо было самым хорошим итоговым заданием. И вот у меня стоит дома напоминание э, об этой группе, э, о том, что вот они... Э, закон... В общем-то, как я сказала, им подготовили целое дидактическое пособие э, для э, детишек, которым можно давать в руки и пояснить, что вот это глазки, вот это вот, э, именно все это сделано внутри круга, потом открыть, прочитать э, то, что написано внутри. Ну, замечательно, потому что группа была просто очень заинтересованных. Причем молодые, все молодые, это студенты, им по 19-20 лет, они пока э, получают свое высшее образование, и по ходу получения высшего образования решили освоить брать. Не все собираются работать с недрячими, они просто хотят знать. Хотя
1: Мы много вопросов обсудили, конечно, много чего узнали и о, о ее работе, и жизни, но еще больше осталось за пределами нашего эфира. В заключении хочу попросить вас пожелать
0: чего-нибудь нашим радиослушателям. Да, я хочу пожелать, чтобы все те, кто ставили перед собой какие-то цели, обязательно их достигали. Вот это очень важно. Да, уважать, прежде всего, себя. Раз поставила цель, то несмотря вот, несмотря ни на что, как говорится, несмотря ни на какие трудности, все-таки ее достигать. Кто сказал, что в жизни все э, просто? Дальше хочу пожелать вам, чтобы у вас всегда повсюду сопровождал оптимизм. Потому что только в ногу, идя в ногу с ним, вы сможете той самой цели достичь. И, наверное, не стесняться а обращаться за помощью, я все-таки верю в то, что мир вокруг нас, мир добрых людей, и они всегда э, нам помогут. Ну, Пускай не первый, не второй, но кто-то э, поможет. И я уверяю вас, что заканчивая ВУЗ, куда вы поступили, вы настолько будете счастливы, настолько будете горды за себя, вы это сделали, что в этой цели достигли. Я вас уверяю, что если вы будете верить в свои силы, то вы будете очень востребованным специалистом сегодня.
1: Да, спасибо большое, Ио. Напомню, что сегодня у нас на связи по телефону Иера Растомашвили, кандидат психологических наук из Санкт-Петербурга. Вела программу Центема Бойко, а звукорежиссер Иван Черенев. Всего доброго, до новых встреч.
0: «Мои университеты».